0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes assíduos da Guatemala, Canadá, Goianás e Adjacências. Monogamia e na monogamia, relações mono e poliamorosas é o tema de mais um episódio do Podtax. E hoje nós estamos com Eros Sester.
1: Olá, eu sou Eros Sester, cantor e compositor do projeto Nero Erros, antropólogo e antropófago, animador de velórios, ensaísta, e 3 é par e. 2 é ímpar.
2: Gê Andrade. Olá pessoal, Jean é por aqui, querido TI, alegre, contente. E hoje eu vou dizer que, por mais que me a dizer isso, eu já disse não a uma, um relacionamento aberto. Hum. Ibra, Ibrahim. Oi,
3: eu, eu sou Ibrahim, eu escrevo contos. Fui premiado no concurso em Francisco Beltrão. E é isso.
0: casou Parabéns, Ibra. Everton Santana.
4: Oi gente, bom estar aqui com vocês de novo, eu no momento sou uma pessoa desprofissionalizada porque eu não trabalho há tanto tempo que eu nem sei mais o que eu faço, uh, morador da Irlanda e a minha visão é um é pouco, dois é bom, três... Uh, vamos fazer homogia?
0: É, Thaís de Babiraba
5: Oi gente, eu sou a Thaís, 27 aninhos é, já estive em relações monogâmicas por opção E relações poliamorosas forçadamente
0: uhum. Então é isso E eu sou Fernando, designer universitário de esquerda, não monogâmico Ou seja, pra mim só falta um apartamento de taco na Santa Cecília
5: <risos>
0: <risos> Então vamos começar Bem, dizem por aí que monogamia é uma forma de relacionamento em que o um indivíduo tem apenas um parceiro, seja sexual ou romântico, durante a sua vida ou durante períodos. Já a não monogamia refere-se a todos os outros tipos de relacionamentos interpessoais onde a exigência da exclusividade de alguma forma não se faz, ou se pretende não fazer. Veja bem, a não monogamia é um termo guarda-chuva e dentro dela se entendem diversas formas de se relacionar. Há quem defenda um ou outro ferrenhamente. Há quem pratique os dois em momentos diferentes da vida. E a quem não está nem aí não liga para essa discussão. De acordo com o um Centro de Pesquisas, eu mesmo, nas minhas redes sociais, quando se fala desse tema, ele vira quase uma guerra política. Engloba machismo, patriarcado, putaria, relacionamentos líquidos, liberdade, maturidade, enfim. São muitos os argumentos para defender ou atacar o tipo de relacionamento que outras pessoas escolheram. Mas será que a não-monogamia é o tipo de relacionamento do futuro? Estamos andando nessa direção? De acordo com a psicanalista e escritora Regina Navarro Lins, sim. De acordo com ela no seu último livro, Amor na Vitrine, a individualidade tem tornado o lugar do amor idealizado. Mas será que a não monogamia é o tipo de relacionamento do futuro? Estamos andando nessa direção? De acordo com a psicanalista e escritora Regina Navarro Lins, sim. Sim. De acordo com ela, no seu último livro Amor na Vitrine, a individualidade tem tomado o lugar do amor idealizado e a monogamia está com seus dias contados. Mas essa não é uma ideia nova. Alexandra Kolontai, escritora revolucionária russa e teórica do marxismo, já falava sobre isso no início do século XX. Para ela, o amor estava atrelado ao princípio burguês da propriedade privada e o exclusivismo iria restringir a multiplicidade das relações humanas. Abre aspas. Um homem pode experimentar um sentimento de ternura e de compaixão por uma mulher, mesmo que encontre em outra apoio e compreensão. A qual dessas mulheres deveria este homem entregar a plenitude de seu amor? Será mesmo necessário mutilar sua alma e arrancar um desses sentimentos quando este homem só pode adquirir a plenitude de seu ser com a manutenção desses dois laços de amor? Enfim, com essas aspas de Kolontai, eu pergunto de forma bem direta. Você ainda acredita na monogamia, Everton? Nossa,
4: logo pra mim você vai dar o um tiro na, no ah! peito. <risos> é, bom, eu, eu vou dizer que sim. Eu ainda acredito sim na monogamia. Mas acho bom um pouquinho de contexto sobre mim. E talvez porque que eu tenha sido o primeiro chamado. É, eu fui um, um atacante ferrenho contra a não monogamia inclusive sendo amigo de Eras e Fernando, que tem esse relacionamento não monogâmico desde desde sempre. É, a gente teve conversas bem complexas já e eu não aceitava, eu simplesmente para mim não fazia nenhum sentido e eu olhava não só o deles especificamente, mas é que com eles eu tinha abertura para falar. Que, mano, é só um palhaçada isso daí. Eu, assim, era, era meus argumentos eram desses para baixo, confesso. É... Apesar de entrar em discussões é, mais profundas também sobre o que eu realmente sentia. E hoje estou aqui, ontem completei oito meses de casado em uma relação não monogâmica. Então, eu acho que é importante já dizer que é legal a gente ouvir opiniões para poder abrir a mente. É, se entender também, entender o que, que faz você achar uma coisa certa ou errada e ser honesto com você mesmo. E, e com o seu coração e com o seu sentimento Com a sua ternura Como, como foi essa, essa parte forte aí Que o Fernando leu, né De pra quem a gente dá o nosso amor Em toda a plenitude Eu acho que ninguém é merecedor do meu amor Em toda a plenitude Apesar de eu tentar aplicar a plenitude Em todo tipo de amor que eu vivo na minha vida é... Então assim Eu não acho que a não monogamia Seja o único caminho Eu sou o 100% contra tudo que a Regina Navarro, que o Fernando citou, é, fala, eu não, não gosto dela como autora, não gosto dela como psicanalista, de tudo que eu já li dela, porém, de outras fontes e de vivência, eu acredito que a não monogamia é possível, mas que a monogamia também seja caminho para muita gente. Alguém não
0: acredita na monogamia? Nunca, de forma nenhuma?
1: Não, eu não acredito politicamente, né? Na verdade, eu não acredito, eu não acredito em termos de princípio, mas eu aceito em termos sociológicos. Ou seja, não, não é só porque eu não acredito no capitalismo que o capitalismo vai sumir, certo? Eu acredito na, na monogamia como uma estrutura social, uma estrutura de organização das relações. Mas eu não acredito nela como um princípio.
2: Mas você acha que isso surgiu Isso surgiu? mais... E ainda pensando agora, sei lá, em termos antropológicos. Você acha que isso surgiu por uma necessidade da sociedade ou foi 100% controle? Ou seja, as pessoas elas se organizavam dessa maneira talvez porque na época elas precisavam dessa estrutura, ou foi realmente algo imposto por uma organização superior e que tratou a sociedade dessa maneira?
1: Ah, eu não sei muito bem sobre as origens, né? E eu acho que eu também não me, não me importo muito com relação às origens. Eu, quer dizer, eu acho que as origens são importantes para a gente justamente tirar o diagnóstico de que se trata de uma, uma forma de organizar simbolicamente, culturalmente, socialmente e politicamente as pessoas, né? É... Eu acho que os, os marxistas gastaram bastante saliva é, é, tentando é, relacionar a monogamia, a necessidade de manutenção de classe, ou coisa que o valha, ou de meio de produção, etc. Para mim, só o fato é que enfim, é, é, mim, a monogamia ela funciona não funciona como uma regra, ela funciona como para mim ela é muito mais como um sistema social. Tanto que eu acho que, é, acho que inclusive, posso até adiantar um, um tema que eu acho que seria interessante a gente discutir, é o quinhão de monogamia que existem nas relações que se pretendem não monogâmicas e o quinhão de, de poligamia que está latente dentro das relações é, 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 monogâmicas. monogâmicas. Porque, na verdade, acho que trata-se, trata trata na verdade, assim como a gente pensa que a sex... hoje em dia se fala que a sexualidade é, transita é, entre diversas possibilidades, eu, eu, não, eu acho que é um pouco taxativo demais a gente e a gente separar os relacionamentos entre categorias, né? Porque daí a gente corre o risco justamente de capturar é, os processos que estão relacionados com essa estrutura. Ou seja, a maneira como a, a, a monogamia, às vezes, organiza as próprias é. relações abertas, né? Por que, que a gente fala que tem duas pessoas que estão relacionadas um é, O relacionamento que que, aberto? Que que, às vezes não tem nada mais parecido com um casal que está num relacionamento aberto do que um casal monogâmico, no sentido de que você organiza toda a, a sua vida em função, tipo, de, um, de uma... De algo que é nuclear, sabe? Algo que tá no centro de tudo. Que é, afinal de contas, um casal.
2: Mas eu, pra mim você... Tem diferença ter um relacionamento aberto de ser monogâmico. Você pode ser monogâmico e ter um relacionamento aberto. Eu acho. Pra mim, o poliamor é além de permitir é, casos pontuais fora de um relacionamento a dois. Fechado.
1: Alguém oh, lá, Pega a, a visão, organizado. Jean. É, eu, eu eu entendo eu entendo que, que as relações elas se dão da seguinte maneira elas já são potencialmente abertas então é, a gente tem que levar em consideração isso tipo que eu sei lá independentemente é, de eu estar num relacion, um relacionamento que eu chamo de poliamoroso ou aberto ou fechado é, existe uma coisa que está um pouco além do que eu posso controlar ou do que as conversões podem controlar essa coisa chama-se desejo o desejo ele é muito teimoso é por causa do desejo que existem gays públicos hoje, porque eles simplesmente não conseguiram... Não, não é possível você... É, é, você contê-lo. Ele é incontível, por definição. Então, se você admite que as relações são abertas, mesmo que você, por um momento da sua vida, escolha ter um, um, uma relação de exclusividade com outra pessoa, você já tá todas as categorias. Porque, tipo... Para existir relação aberta, precisa existir fechada e vice-versa. Para existir poliamorismo, precisa existir é, a, essa organização, sabe? Hierárquica de amores ou não hierárquica, sei lá. Tipo, se você admite que as relações estão abertas, todos os termos que servem para descrever relacionamentos, sejam mais fechados ou mais abertos, perdem o sentido um pouco, entendeu? É, mas elas são, é, todas as relações são abertas para você. Não, na minha opinião, todas as relações são abertas para todo mundo no sentido de que elas são potencialmente abertas. Vamos supor que eu esteja num relacionamento monogâmico com uma pessoa e eu traia ela. A relação ela continua, ela continua fechada do ponto de vista sociológico, mas do ponto de vista da prática, ela está aberta, porque ela expressa a abertura que existiu pelo desejo de outra pessoa. Você não assina um, uma certidão. Um, você não assina uma certidão, certidão de casamento. Você assinar uma certidão de casamento não significa que você não vai sentir é, de desejo por estar efetivamente com outra pessoa ou estar eroticamente com outra pessoa. É isso que eu estou chamando de potencialmente aberto.
0: É, mas aí a gente cai então nas coisas que são as regras de cada relacionamento, né? É... Nos relacionamentos fechados existe uma regra principal que rege esse relacionamento que é que aquela pessoa está com você e ela vai estar só com você. Essa regra ela pode não ser cumprida efetivamente, mas ela é a regra principal do relacionamento monogâmico, certo? É, e... Então existe uma diferença entre a abertura do relacionamento e a traição, porque a traição ela pode se dar de várias formas inclusive quando você quebra o tipo de acordo que você fez com uma pessoa sobre o relacionamento que vocês têm.
1: Eu, eu tô
2: completamente de acordo. Eu concordo, Para mim a regra que é quebrar a, trai a traição é com a quebra da regra. E aí, por exemplo, você pode ter uma traição num rela um relacionamento poliamoroso, porque vamos supor que a existe uma regra que, sei lá, você só pode ter relações é, com outra pessoa se for comigo também. E aí, se você tem uma individual, você tá quebrando uma regra e você atraindo traindo aquele é combinado. De qualquer, qualquer relacionamento é um, um agrupamento de regras. Mas pelo que o Eros comentou, então, como qualquer um pode ter qualquer desejo, nenhum relacionamento existe de verdade, porque qualquer regra pode ser quebrada, porque é potencialmente quebrável.
1: Isso, depende Não, de quem. Eu... Depende de qual que é a lupa que a gente está usando, Jean. Você entendeu perfeitamente o que eu disse. Se a gente está falando tipo em defender uma categoria de relacionamento em relação a outra, é conveniente para mim falar que eu estou no relacionamento aberto. Mas se você analisa friamente, é, as aberturas estão aí. A regra é necessária, as regras são necessárias, os contratos sociais são necessários né, para a gente ter uma existência ética né, e responsável uns em relação aos outros. Só que, e a gente, só que a gente tenta adequar o que a gente sente em termos de desejo a esses contratos, e aí essa é a origem de, de todo e, e qualquer ruído em qualquer relacionamento, porque é simplesmente impossível <risos> você eu, capturar eu isso que... e, e, e controlar isso, entendeu? É, porque é, as, muitas vezes deixa de ser um... Quando você luta contra o desejo, você acaba mentindo para si mesmo ou mentindo para o outro. Supondo que a abertura do desejo começa no pornô, não começa quando você transa com uma pessoa
4: eu não vejo o desejo dessa forma que você se refere, eu concordo com várias coisas mas a coisa de que toda relação ela é potencialmente aberta, eu não acredito, porque uma relação ela só existe a partir do momento que existe ali um acordo das pessoas, que quero ficar com você, seja da forma que for o desejo ele existe, você não consegue deixar de senti-lo, mas você tem a opção de não praticá-lo eu acho que entre você desejar e praticar, você tem aí uma opção que não necessariamente é mentir pra você é você optar por estar sob algumas regras que uma relação que você quer viver implica. Então eu acho que você colocar dessa forma que você tá mentindo para você, se você tá numa relação que você não pode ficar com ninguém e você sente desejo por outras pessoas, eu acho que é um assunto diferente
1: de ter uma relação monogâmica ou não monogâmica. Eu concordo com você, mas é o que eu tava dizendo, depende de como você enxerga a situação. Ou seja, para as pessoas entenderem o que eu vivo, eu falo que eu tô num relacionamento aberto, eu tenho um trisal, é, que é inclusive uma reelaboração bastante é, monogâmica, no sentido que eu tenho que proteger ainda é, uma unidade dentro dos relacionamentos. Mas o que você o que eu quero dizer é, é que ela é potencialmente porque ela pode acontecer, porque o desejo é polimorfo, ele adquire várias formas ao longo da vida, as coisas acabam ou se transformam, se acabar a sua meio pesado, e as categorias são precárias em relação a essa movimentação toda então aquilo que um dia você acordou como sendo como sendo é, exclusivista, porque o teu desejo estava, sua libido estava de fato orientada a uma pessoa, no mês seguinte, é, talvez não, 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 não faça mais sentido em termos de desejo, por isso que eu falo que ele é potencialmente aberto, não que ele é obrigatoriamente aberto, e é potencialmente e as, as coisas estão abertas, é, tudo, tudo depende, óbvio, do desejo das pessoas uma pessoa quer é por um período da vida Ficar só com uma outra pessoa, muito, muito que bom. Mas as coisas é. mudam, né?
5: Eu ia trazer uma questão que é... é a gente tá falando do desejo, né? É, então, se a, se, se a gente seguir para esse viés... O sentir desejo por outra pessoa... Já é uma forma de quebra desse contrato da relação? Porque a gente pode não. sentir desejo... Eu... E não transformar esse desejo num, 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 num ato, né? Numa não. ação de, de ficar com a pessoa esse desejo pode ser um desejo e, e isso não ser transformado isso eu não, não não olho como uma traição a si mesma, ou seja ai não vou pôr em prática o meu desejo e aí eu tô me negando eu estou é, me anulando por conta disso é, mas ao mesmo tempo eu não estou traindo a outra pessoa porque eu estou só desejando, né, eu me, me sinto atraído ou é, tem alguma coisa ali que, que talvez é, se eu investisse poderia rolar alguma coisa mas se eu não investir também, tudo bem sabe
1: é, bom, os seres humanos organizam assim, né <risos> eles precisam controlar, eles precisam dizer a partir do toque é traição, antes do toque não é, antes do flerte não é antes do pornô não é entendeu, pornô não é traição Toque é, ou seja, você vê como é, é precária esse é precário <risos> esse limite é, é, é interessante porque para mim é um continuum, né? Entre olhar para uma pessoa e se sentir traído e acabar prolapsado Nossa, <risos> nossa. Para <senhora. risos> mim é uma questão de grau, não é uma questão de. O princípio é, houve o desejo, agora você decidir por por é, por estar com uma pessoa porque o desejo tá lá, o desejo tá lá. Ele, ele, ele não respeita ninguém então não é dar vazão ao, ao desejo porque o desejo já está manifesto né? ou seja, entre ficar com uma pessoa ou não ficar com uma pessoa é que está a decisão, que envolve, claro eu falo isso, as pessoas podem ter a impressão que eu estou completamente emancipado mas eu estou num, num trisal assim uma pulsão super trigâmica <risos> tenho ciúmes, tenho inseguranças acho que o controle é completamente útil é, e se não fosse útil para organizar as relações, a gente não estava aqui discutindo isso
3: ah, eu acho que todo começo de relação é um período de ajuste, né? Até aquele momento, quando, quando você conhece uma pessoa, até aquele momento que chega lá semanas depois vamos namorar, você faz um ajuste, mesmo que inconsciente, subjetivo com a pessoa de que tipo de relação que vai ser aquela. E a partir daquilo se vai ser monogâmico, por exemplo a partir dali você vai usando vários contrapesos né, para resistir às tentações tipo... Uh, briga, e você bem poderia procurar alguma outra coisa pra fazer, uma outra pessoa pra se divertir, mas você tem um contrapeso que te traz de volta pra relação. No meu caso, pelo menos é isso.
0: Alguém Cara, aqui eu... sempre teve só relacionamentos monogâmicos?
2: Eu.
3: Eu. Oh.
2: eu Eu não sei. Não, não era. <risos> não, não, acho que meu... É que eu tenho, inclusive, um caos, assim, que foi... É... Eu, tive, eu já tive um relacionamento que era sempre monogâmico. E aí a gente perdurou aí por um ano e meio. Depois eu iniciei um novo relacionamento. Que, a, que acabou findando Porque ele queria inserir uma terceira pessoa no relacionamento. Que eu mal conhecia. E aí ele não era assim que era pra ser um relacionamento aberto. Era pra ser um relacionamento fechado a três com essa pessoa. E aí eu não topei. Não, não, não. E é por isso que eu acho que tem essa diferença de poliamor e... e... E relacionamento aberto, sabe? Porque você pode ter um relacionamento meio que nas moldes monogâmicos, tá com três pessoas, ou com quatro, enfim, mas não que é aberto pra qualquer um. E era, essa era a ideia do que eu tinha entendido na época. Mas meu, meu último relacionamento agora, é. agora, né, ano passado, eu tive uma, um período que eu viajava muito, e ele viajava muito, e aí a gente acabou acordando que tipo, ah, quando estivéssemos viajando, ou seja, tinha um acordo, quando a gente estiver viajando, podemos ficar com outras pessoas, e foi o um acordo nosso. E aí, por exemplo, se eu descobrisse que ele ficou com alguém enquanto eu estava em São Paulo, no mesmo fim de semana, tipo, ah, vamos sair, não posso, e eu descobri que ele saiu com outra pessoa para em vez de sair comigo, eu ficaria chateado porque não era o nosso combinado, o combinado era quando estivéssemos viajando, não aconteceu, tá? Só dando um exemplo. É... mas enfim, então sim eu acho que a gente tem um relacionamento aberto, e foi esse último a gente tinha um contrato de quando estivéssemos viajando poderíamos ficar com outras pessoas
3: é um relacionamento aberto com geolocalização
2: <risos> existe, existe um termo pra isso
0: existe um termo, que eu, não, eu não lembro muito bem agora o que é mas é alguma coisa a 100km um relacionamento a 100km onde você Ai, sempre para, pode gente, que é estar com outra pessoa se você tiver a 100km de distância dela
1: Gente, mas é essa promiscuidade entre poligamias e monogamias, né? Eu, por exemplo, tenho um, tenho um amigo, um amigo é, que, que se considera monogâmico, mas que tem, é, é, faz casuais, né? Com ele e o namorado, e sozinho. Ou seja, ele se considera eles consideram mono, é, monogâmico porque o, o resto é. Ao ver dele, não, não entra, não entra no relacionamento, não entra no núcleo, dado que eles não, não se relacionam afetivamente com, com outras pessoas.
2: E você, mas eu estou sentindo no seu tom como se pra você não fosse, pra você não... Pra não, você.
1: pra mim existe, existe o carnaval das categorias, eu acho isso belíssimo.
3: Eu, pessoalmente, sou monogâmico. Eu, pessoalmente, sou monogâmico, mas... Mas por preguiça mesmo. Ai, eu, gente, uma pessoa... Uma pessoa já está suficiente, pra que, que eu vou conhecer outra? O ser humano é tão ruim, tão chato, tem um monte de... de mania. Ah, não. Mas eu acho que essas formas que as pessoas tentam encontrar, né? De turbinar, de oxigenar uma relação monogâmica, né? E contratam um garoto de programa para dar uma animada no casal. Isso já mostra o fracasso do, da monogamia.
4: Eu concordo com o Ibrahim. Eu concordo muito dessa coisa de que tem gente que abre a relação para salvar. Ou porque, ah, tava muito tempo junto, e aí a gente achou melhor... É, né, não tava rolando mais direito a gente achou melhor colocar alguém ou deixar aberto gente, a possibilidade gente, só termina é, aí, aí, é mais fácil mas, mas então, Thaís, aí tem uma outra questão aqui, inclusive eu vou agora dar um, um, um palpite bem pessoal então, é, porque às vezes você não quer, você simplesmente não tem mais tesão na pessoa, mas todo o resto continua lá, a afetividade o carinho, o cuidado uh, o companheirismo a parceria os negócios, porque muitos casais têm negócios juntos. É, e de repente o tesão não tá. Mas o resto tá. É, eu, é, nessa minha relação não monogâmica, eu conheci um casal sozinho. Né, e fiquei com esse outro casal. E durante a relação ali que eu tava com o outro casal, eu saquei que um não tinha me, me curtido muito. E o outro tinha curtido muito. E aí, beleza. Terminamos aquela noite. Eu fui embora, tentei falar com eles de novo e nunca mais. Não me respondiam, não, não, nem nada. Um dia, um, um outro perfil, isso foi no aplicativo, né? Um dos caras veio falar comigo e eu falava, mas é você mesmo? Tipo, porque eu tentei falar com vocês várias vezes, você nunca respondeu. E aí ele falou, não, é porque o meu namorado que não curtiu muito, mas agora eu tô, tipo... Hoje estou sem ele e eu queria ficar com você. Aí beleza, fui lá, a gente transou, foi legal. Só que depois a gente sentou pra bater um papo. Né, depois, fazer numa respiração <risos> ofegante, tomar um copinho d'água, lavou o pau na pia. <risos> <não falou> <risos> <tentar>. <risos> aí ele me perguntou assim, você ainda transa com o seu marido? E aí, eu tomei um choque com essa pergunta, assim, do tipo, o que eu respondo pra ele? Porque, não necessariamente, a gente tem muito pouca relação sexual direta, eu e ele. E eu falei, mas mano, sei lá, esses caras nem conhecem direito, não vou responder 100% de verdade. Eu falei, ah, até que sim. Aí ele virou então, porque a gente não transa mais. A gente tá junto há dois anos, mas assim, já tem mais de um ano que a gente optou por ter relações a três, eventualmente. E a gente transa praticamente todo dia, mas sempre com alguém junto. Mas juntos faz mais de um ano que a gente não transa só nós dois. Que e aí, e aí eu, na verdade, pra mim, Ibrahim, foi um alívio, porque eu vivo uma coisa um pouco parecida com isso. É... E eu falei, caralho, eu tenho alguém pra conversar, e eu não tô sozinho, tipo, não, a minha relação não é tipo, fracassada e eu tô tentando salvar. Porque em nenhum momento foi isso a abertura de da nossa opção de abrir o relacionamento. Mas eu, eu tinha um sentimento estranho do tipo, <risos> a gente não transa e aí a gente vai transar com outros. E aí ele falou isso. E aí eu, a gente comece... eu pude me abrir com ele E a gente bateu esse papo E eu acho que existe isso, assim, eu tô casada, eu tô felicíssimo tem uma relação super bem estruturada A gente tá construindo coisas Mas o tesão entre a gente não é absurdo Enquanto eu tenho desejo Por outras pessoas e ele também E a gente tá conseguindo viver bem com isso Agora, como você citou Abrir a relação em ó Para que uh, seja Salvar uma coisa que não tá acontecendo Mais em geral Aí realmente eu acho que só termina mas no passo de que existe esses, esses essas maiores honestidades sobre tesão e sobre afeto, e até essa diferenciação em que muita gente sempre falou, ah, é porque amor não é só sexo, sexo não é necessariamente amor, eu acho que, que eu me entendi muito melhor depois dessa conversa, inclusive.
2: É, eu sinto que a gente vincula muito o relacionamento ao sexo, né? A pessoa com que você transa, com quem você tem que namorar... Ou... Todo namoro tem que ter sexo e, tipo, tem gente que é assexuada. Ou seja, essas pessoas não podem ter um relacionamento. Que não faz, a gente não precisa necessariamente vincular sexo a relacionamento. É que, na nossa sociedade, a gente vincula geralmente relacionamento a, repro, a procriação, né? O que, hoje em dia, não tá mais tão assim em voga.
1: <risos> Bem legal isso que vocês três falaram. É, é, Ibra Everton e Ibra... Tem, é, eu já, já aconteceu várias, diversas vezes, assim, de amigos e amigas meus é, abrirem relacionamento numa fase que a coisa já não tava muito boa, que eu, eu considero que é uma atitude um pouco desastrada, assim. <risos> Porque, tipo, você já tá num momento de desgaste, e aí você meio que vai, tipo, fazer uma coisa, sei lá, pra oxigenar teoricamente, entendeu? E aí, tipo, eu acho que a chance de dar ruim é tão grande. <risos> Estudos mostram. É a...
3: é a reserva do tanque de gasolina uma viagem pra praia, né? Você não vai chegar lá
0: É praticamente é. um relacionamento novo, né? Quando você tá num relacionamento fechado Você abre ele no meio Você tá num relacionamento novo são novos dilemas, são novas formas
1: de sentir ciúme. Mas eu novas acho que é a... lidar
0: com coisas.
1: Exatamente, então, você é tá tudo. colocando aí um monte de coisa que você nunca sentiu num, num momento que o relacionamento já tá desgastado. Por isso Putz que eu é. só entro em relacionamentos ah, com a postura deles já serem potencialmente abertas. Eu acho que é uma vantagem ah, é. aí de educação o... sentimental.
3: Eu o concordo meu foi com aberto isso, você. Eu caminho. tô falando de você,
1: tá, Everton? Se não é você,
4: Everton, é, então, eu tô falando, tipo, Everett. Fui... O meu foi aberto no, no meio do caminho. E eu sendo muito sincero, o meu foi aberto no, no meio do caminho Porque eu senti ele também E aí um dia a gente teve uma briga muito feia Meses após o casamento Que rolou até uma ameaça de divórcio E a gente falou, pera, tem alguma coisa errada aqui Vamos sentar e vamos conversar E a gente viu que na verdade a gente queria fazer coisas e, e ter algumas liberdades Que a gente realmente estava se cerceando E não tinha porquê Porque no fim das contas estava acontecendo De alguma forma ou de outra e aí, a gente conversou, foi sincero um com o outro, pra não ter que ficar mais mentindo, ou sentindo ciúmes, <risos> ou, sabe, se, se, se... Esqueci a palavra que eu quero usar. É, Ele Bem... se podando pra, pra, pra não acontecer nada, eu falei, então vamos, porra, a gente é adulto, sabe, a gente já passou por tanta coisa junto, vamos aqui olhar no olho do outro e falar, vamos ter alguma outra opção? E aí vem o que o Fernando falou, vieram novos ciúmes, vieram novas regras, vieram novos dilemas. Essa semana mesmo, ele chegou com um chupão no pescoço. A gente tem a regra de não falar sobre quem a gente fica. Ele chegou com o um chupão no pescoço. Eu, naturalmente, minha reação foi tipo, você ficou com alguém, né? E aí, ele na minha cara <risos> e, e falou... entendo
0: que tava tudo bem ele ficar com alguém, né?
4: Isso, aí ele falou, não. Eu falei, você ficou com alguém, tem um chupão no seu pescoço. Ah, é, eu encontrei um cara, mas foi ruim. Eu falei, você transou com ele? Não, foi só beijo. Falei, você só beijo ele e você tem um chipão no pescoço? Ai, não, mas tudo bem. Foi, mas foi ruim. Entendeu? Tipo... Nossa, cara. Eu, ah. eu, eu, eu tive uns... Não, foi, foi ridículo. Eu tive uns filmes <risos> que eu não deveria ter tido, certo? Porque tava tudo bem que isso acontecesse. Ele mentiu... Que ele não precisaria ter mentido, e, e aí foi um dia. A gente sentou, conversou de novo e foi mais um aprendizado, do tipo, eu preciso lembrar que, que essa opção existe, e ele precisa não mentir caso seja confrontado com, com uma questão que, que a gente está descobrindo ainda como lidar. Então, assim, são milhares de novos outros pequenos arranjamentos que vão acontecer no caminho e pedras que vão aparecer para ir aprendendo de novo de novo e de novo e de novo.
2: Eu... com o tom que você usou, até eu ficaria com medo de falar a verdade. Você pois ficou com alguém, né? Então, verdade, <risos> opa, não. Eu sei que você ficou com uma pessoa.
4: Não, e, e, e na real, quando eu, eu perguntei, eu perguntei muito inquisidor mesmo. E... Só que aí, depois, eu reparei que eu tava sendo inquisidor, mas eu não podia baixar. Tipo, eu não podia. Descer do salto naquela hora Eu demorei dois dias pra conseguir falar com ele direito Eu demorei dois dias pra ter uma conversa civilizada Só que eu tava, tipo, me tratando ele mal Porque eu tava puto com ele E puto comigo mesmo E fiquei, tipo, será que é hipócrita isso que eu tô fazendo? É hipócrita? Porque eu trans muito mais com ele Do que ele com outras pessoas Isso nos dois sabemos Mas ele não pergunta nada pra mim Não sabe não sabe o aí eu, eu tive essa reação absurda E, e eu fiquei muito mal pela minha hipocrisia e eu, e eu demorei muito pra digerir o sentimento dentro de mim pra conseguir ter uma conversa ok, e eu fiquei muito feliz que a gente pôde ter uma conversa ok mas foi
1: a primeira vez que eu, que eu me deparei com isso. Everton ficou dois dias pensando, nossa, qual que vai ser a melhor abordagem pra eu ter com, com ele? Qual que vai ser a melhor abordagem? Não, não, não. Deixa eu, deixa eu relaxar, deixa eu refletir. Chegou na frente dele. Você ficou uma pessoa, né?
5: Eu vou ficar, não, eu vou ficar verdade... calma, eu vou manter a calma, vou manter a calma. Por que você fez isso comigo?
3: <risos> <risos> eu acho que no caso não. do Everton beleza abrir a relação uhum. nesse, nesse momento ainda que tá na... Nessa, nessa jornada, no meio da jornada. Mas agora, abrir a relação no momento que a situação já foi pro brejo, já desgastou, você, as pessoas, os dois já se odeiam e não, não se suportam, eu acho que é dar margem pra tornar tudo pior e trazer outras pessoas pra um.
2: pra um lama. So,
3: pra um sofrimento <risos> Nossa, que. Com né? certeza, Ai. Ai. Eu já tive, porque... eu tive, eu tive um caso parecido com o do Everton, assim. Com meu ex-marido Lá em Lá em Posto de Caldas ah, Aconteceu que eu o traí Depois ele me traiu Daí rolou a conversa, né? A gente se perdoou <risos> E rolou a conversa Vamos abrir a relação? E daí eu falei Acho que não Eu não, não te suporto não, A gente não tem nada em comum Eu, eu bem, sinto eu arrepio. arrepio Quando você entra em casa Porque eu quero ficar sozinha Não quero ver sua cara E eu acho que é hora de terminar Muito bem
2: eu vou anotar essa descrição aqui quando eu estiver sentindo Repulsa <risos> de alguém. acho que é a hora mesmo.
5: <risos> Olá, você ouvinte do Brasil, do México, da Alemanha da Irlanda.
1: Você está ouvindo o podcast Animais Taxidermizados. Pra você que ainda não nos segue... Estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook, taxidermizados.
5: Acompanhe nossas redes, dêem seus likes e a sua opinião. Você também pode nos ouvir em outras plataformas como Deezer,
1: Apple Podcast,
5: TuneIn, Google Podcast, Podcast SoundCloud, SoundCloud YouTube, YouTube e Encore. Ancor. Dúvidas?
1: Nos escreva em animais_taxidermizados@gmail.com.
5: Mandem suas cartas de amor, os seus beijos as suas interrogações e tudo mais que você sentir vontade de nos dizer.
1: Estamos aqui para te ouvir.
5: Podcast Animais, animais Taxidermizados.
0: Eu tenho, eu tenho a, a impressão de que é mais aceito e é mais praticado os, os relacionamentos são mais, mais aceitos e mais praticados os relacionamentos não monogâmicos por pessoas LGBTs. Vocês... Acham isso também? E por que vocês acham que é assim?
4: Eu acho que sim, por dois motivos. Eu espero não estereotipar demais o primeiro motivo. Especialmente porque você fala LGBT, mas eu acho que é muito mais no caso G e B, né? Mas principalmente no G, que uhum. são homens se relacionando com homens... E existe essa coisa do tipo, ah, porque o homem tem um desejo um pouco maior, é muito mais fácil transar pra gente. Existe todo o peso da sociedade da mulher ter que reservar o, né, o sexo dela, o, o desejo dela pra uma relação mais segura. Tem o perigo do abuso, tem o perigo do, né, do, 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 da violação. Uh, então eu acho que sim acontece entre homens gays, mas em geral por questão de que o homem tem a maior facilidade de sair transando e se relacionando com outras pessoas sem ser julgado. E um segundo ponto também é... Que, gente, eu perdi a linha de pensamento, perdão. Nossa! Acontece, senhora. acontece. Eu vou tchum, lembrar tchum, o segundo ponto. Tchum, tchum,
2: tchum. É. Eu, quero, eu quero fazer então, Não. enquanto o Everton lembra, eu, eu tava ouvindo ele falar e eu pensei numa coisa aqui que eu pensei, depois eu pensei e pensei de novo. Porque eu acho que a parte da a, a possibilidade da gravidez, também eu ainda acho que é um fator que tem que ser levado em consideração, mas depois eu tava pensando aqui. Por exemplo, um casal de homens gays, se um dos homens for trans e o outro homem for cis, existe a possibilidade de gravidez também. É que eu acho que ainda na nossa comunidade, mesmo nos casais homoafetivos, ainda não rola é, é, tanto a integração entre a comunidade trans e cis. Mas eu não, eu não conheço pessoalmente nenhum... Nenhum amigo meu que tenha esse tipo de relacionamento. É, e eu acho que é um fator também relevante pro motivo da gente ficar abrindo relacionamentos é, e não fazer uhum. isso, por exemplo, dentro de casais heterossexuais, porque a, a dinâmica de você poder engravidar e quem é o pai, enfim, pode ser um problema.
3: Eu acho que tem
2: eu entrei na linha de
4: pensamento. Fala. Então, e, e segundo, eu acho que é. Porra! porque, desculpa, e Pê segundo, eu um acho, rabedinho. pera, 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 eu nem bebi hoje, e segundo, eu acho que é porque também, para a gente se assumir como gay, né, como, como pessoa homossexual, ou pessoa com uma sexualidade não tradicional, a gente já passa por tantas etapas de superação de tabu, tantas etapas de mudança de comportamento, de aceitação, apesar de odiar essa palavra, e aí você chega num ponto que você consegue viver a sua sexualidade de forma mais livre, você consegue sabe se abrir para o mundo e ver que existem outras formas de amar e que elas são válidas que aí a ideia de um amor mais coletivo não parece mais tão estranho né? não parece mais tão tão absurda parece sim uma possibilidade e aí eu devo dizer como diz Fernando de acordo com as minhas pesquisas que são as redes sociais e os meus amigos e o Instituto Tirei do Cu, é, se você observar relações entre homens com, vamos dizer, menos acesso à, à cultura e educação, é, eu, eu, da experiência que eu vejo, eles têm muito menos possibilidades de serem relacionamentos abertos do que as pessoas que vivem mais na vida do centro da cidade, que sabe que estão nesse... Isso falando especificamente de São Paulo, né? Esse circuito cultural mais aberto e de pessoas mais instruídas, que tenham tido um pouco mais de possibilidade de, de, de viajar e etc. Porque o quanto de relacionamento abusivo muito pesado existem entre os casais gays de periferia, com um número muito menor nos, nos relacionamentos de pessoas que vivem mais no, na parte central da cidade. Então eu acho ah, que eu, talvez eu não sei possa não, ter hein? uma questão aí.
3: Eu quero pegar um gancho disso que o Everton falou, que eu acho que tem muito a ver também porque a relação LGBT, acho que todas, seja trans, gays, homens, gays, mulheres, bissexuais, é uma forma de transgressão, né? Uh, o nosso, nosso amor até muito pouco tempo, a gente não poderia ter um, um casamento, não poderíamos pleitear ter uma família, um filho adotivo, uh, enquanto que casal heterosse heterossexuais sempre puderam ter esse sonho de formar uma família, de ficar junto até envelhecer, de. enfim.
2: É, já tá no inferno, abraço o diabo. Já vou, tô, já vou pro inferno por pecar por
3: centime. É, eu
5: Só nome igual
2: morra, bora lá. <risos> eu, 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 queria
5: comentar, eu queria comentar duas coisas que é em relação a isso que o Fê questionou da, em relação a, a relações entre héteros e LGBTQI. É, quando eu me relacionava com homens, eu passei por duas situações. A primeira é que. Eu, o cara não me, fala, não me contava que ele estava com a namorada, ele sempre usava desculpas desculpa de que ah, eu terminei, eu terminei, eu terminei, para abrir precedente para a gente poder ficar junto. Então, é, para ele existia a, a poligamia o polia e o poliamor, né? mas para a namorada dele que estava numa relação monogâmica, não. E, e para mim, que tava nessa relação do tipo, não queria ser amante, nunca tive a pretensão, mas era colocado nessa situação porque vivia ouvindo as mentiras dele. É, e eu acho que, que em relações heterossexuais existe muito esse lado, de uma parte ser aberta, e, né, principalmente a parte masculina, e a outra parte é, ser essa parte que não tá é, dentro do mesmo acordo. E eu vivi uma... Eu ia falar que a, minha, a outra coisa que eu vivi foi é, me relacionar com um cara que tava num relacionamento aberto, mas eu, eu, eu fiquei com ele mais de uma vez, a gente se via com uma certa frequência e pra mim eu, tive, eu sempre fiquei muito num lugar de dúvida, de não entender é, como essa, a relação dele funcionava. Eu sentia falta de ter uma conversa do tipo, olha, minha relação é aberta, a gente é, pode ficar quantas vezes a gente quiser, essa regra é, tá já pré-estabelecida no meu relacionamento com a minha namorada E tudo bem, sabe? É, eu, eu, eu tava dentro desse acordo E eu tava é, de cabeça, enfim Tava vivendo aquilo ali, gostava muito da pessoa e tal Mas eu sentia falta, de, por estar por fora dessa relação De entender melhor como que funcionava Eu sentia uma certa culpa, assim de Tipo, ah, ele tá comigo todo dia é, A gente saiu várias vezes, né? Onde tá a namorada dele? Será que ela sabe que ele tá comigo? ficava desse outro lado é, sem muito entender é, como funcionava e eu acho que talvez eu nunca tenha tido uma relação é, aberta porque talvez nunca tenha chegado nesse ponto com as pessoas com quem eu, eu, eu fiquei meu último relacionamento a primeira conversa que teve foi ah é entre a gente é entre a gente e, e a gente nunca questionou isso, nunca pensou em abrir isso nunca veio à tona, assim, existia uma questão de, tipo, tem os ciúmes não sei lidar com isso, acho melhor a gente não abrir é, então não sei, eu acho que, que na questão entre casais héteros tem uma, uma coisa que vai pro lado da traição, mas porque não tem um diálogo aberto dessa possibilidade de, de ter outras formas de se relacionar e nas relações LGBTQI eu acho que tem um diálogo mais aberto, do tipo, oh, meu, a gente já tá junto, a gente já tá enfrentando um monte de coisa pra estar tá junto, sabe? Se a gente quiser ficar com outras pessoas, eu acho que tudo bem, né? Vamos se amar, vamos, vamos espalhar esse amor que a gente tem. Não sei, acho que tem uma, uma coisa. Tem um, diálogos mais abertos, né? Tem mais conversa.
3: Acho que na relação LGBT tira da equação o homem heterossexual, né? Que é um erro.
1: <risos> é um erro de, de de
4: logística,
1: um erro de <risos> projeto. <risos> é. <risos> ah, eu eu queria comentar algumas coisinhas e vou tentar fazer de maneira muito breve, porque eu queria reagir a várias coisas muito legais que vocês falaram assim. A primeira é sobre o Everton ter comentado que no relacionamento dele tipo ele não eles não gostam de compartilhar é, o, o que os outros fazem e muitas vezes. É, a gente se coloca uma falsa questão né, de tem que falar o que não tem que falar quando na verdade eu acho que o que se fala o que se, o que se quer falar o que se quer ouvir é, é negociado ao longo do relacionamento você não precisa adotar um dos polos eu acho que essa é uma coisa que se constrói é. assim. outra coisa que eu ia comentar é Com, se é mais comum muito. É, se é mais comum entre gays é, eu não sei, eu não compraria muito discurso tipo, porque esse discurso de que o corpo masculino é um corpo é, que, não, que, que não se aguenta e precisa e precisa é um discurso, tipo, que é, ele é meio, tipo assim, sei lá, mano eu, o corpo, a gente fala tanto em desconstrução de masculinidade, que eu acho que às vezes é meio, eu entendo que a gente possa até, sei lá, pensar em hormônio esses diabos todos, mas como a gente tá realmente pensando o tempo inteiro em desconstrução de masculinidade às vezes a gente reproduz esse chavão do que, ah, o corpo masculino precisa com um senso comum outra coisa que eu vou comentar é é, acho sim que o contraste entre gays e héteros tem a ver com a, o patriarcado com a maternidade compulsória e inclusive acho que na relação gay, gay também erra pra caralho mas acho que naquela, a, 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 existe uma coisa muito bonita na relação como os gays modernos urbanos, etc, constroem a relação com o próprio corpo, com o desejo, com as amizades que realmente deveriam servir de laboratório às as pessoas héteras inclusive em relação a essa coisa da maneira como as pessoas talvez estejam mais propensas a, a, a testar outros tipos de relacionamento, eu estou comprando aqui a tese, e do que o que o Everton usou, de que realmente os gays estão mais propensos a, a, a modelos alternativos, etc. Aí vou discordar do Everton quando ele fala que ah, casais da periferia, eu acho que tipo, tem muito mais a ver com capital cultural essa coisa da propensão, ou seja capital cultural pode ou não estar tá relacionado com escolaridade, pode ou não estar tá relacionado com renda, pode ou não tá estar rel relacionado com centralidade. Talvez, tipo é, acho que depende muito de onde você circula, e aí, tipo, depende muito do repertório cultural, mas como você entende e pratica os relacionamentos. Existem várias pessoas que podem furar a boia, tanto de dentro quanto de fora, e eu, tipo, não, eu mas, que sou de paciente... É o que eu de É, mas, tipo, acho que não tem a ver tanto com localização, tipo, então, só se for entender Assim, quando... Quando, eu quando acho eu que te tem a ver com, com é compartilhar que... eu posso terminar, Eberton?
4: É, é porque você, eu quero comentar um monte de coisas do que você tá comentando e aí vai ficar um, um vários grandes comentários
1: <risos> Desculpa, lá. tá bom, mas aí, aí você faz como eu, espera e comenta
2: <risos> é bom, é, 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 porque... e essa selvagem, é obrigado. Tá. É e o aí...
4: comentário já ficou cinco minutos atrás aí não vale mais a pena comentar, continua
1: mas é por isso que eu anoto. Vamos lá. É, e sobre, tipo, a Thaís comentou do relacionamento dela, sobre, tipo, ah, teve uma conversa no momento que a gente se conheceu, que é entre a gente, é entre a gente, mas eu acho que é muito importante rever contratos, e não é rever contratos de seis em seis meses, é rever contrato a qualquer modificação sensível na, na dinâmica do relacionamento. É, e uma última coisa que eu queria colocar de tema, e eu vou dirigir pro Fernandinho, antes de passar pro Everton, é... É... A Vertão não tem e... mais nada para falar Ô oh, meu amor Ô O <risos> Que eu vou passar pro Fernandinho Antes de, de, de passar pro Ai meu Deus do céu, tá aí, sim, vou cortar Ótimo <risos> Eu Tem <risos> sei... <risos> <risos> eu tô no bar, tô me sentindo no bar, né Uma então, outra coisa que eu, que eu ia comentar É o que eu vou falar pro Fernandinho é, E a pergunta pro Fernandinho é a seguinte Trisal, e aí?
0: E aí? E aí, é? E aí, Trisais do meu Brasil? Vocês podem mandar mensagem pra gente. Nós vamos deixar aqui o, o, as redes sociais, tá bom? Vocês podem escrever. E aí, Trizal. Então, eu acho que o é... Eu nunca quis ter, ter um... Hoje, eu, Eros e mais uma pessoa, que é o Caíto. Estamos, Vou contar com estamos, o Caio. É <risos> Somos um Trisal, né? Eu nunca me vi nesse tipo de relação. Eu nunca quis ter esse tipo de relação. Na verdade, eu sempre tinha um discurso do tipo... Já é muito difícil lidar com uma pessoa e lidar com duas... Vai ser muito mais complicado e eu não tenho paciência. É... Só que aí as coisas aconteceram... E aconteceu de uma forma muito orgânica, muito tranquila... E foi ótimo, está sendo incrível... É... Mas nunca foi algo que eu pensei. E sempre foi algo que eu repeli um pouco, assim... Essa coisa do trisal, inclusive... É, é, de sair com outros casais também... Ou de formar um com outras pessoas, de estar no meio de. de. de estar entre aspas no meio de um, de, um, de um relacionamento. Isso nunca foi algo que eu procurei. né? É, eu conheço pessoas que procuram, eu, conheço, já, eu já vi casais que, que, ficam, que estão à procura de uma terceira pessoa. Eu nunca estive. Vocês teveram. É, quando. Eu, oi? Aconteceu? Ah, aconteceu
4: é, alguma
1: coisa?
4: Eu achei que. T...
0: O Fernando, você acabou de falar? Eu perguntei pro Eros, eu falei pra ele que eu não procurei, perguntei pra ele se ele
1: procurou. É, eu, na verdade, não procurei nem... É, bom, Fernando e eu somos casados, acho que quem acompanha pode estar, que sabe. É, acho que eu não procurei nem namoro, né, amor? Acho que essas coisas não se procuram. Quanto mais você procura e bota banca, tipo, nos relacionamentos, mais chance você tem quebrar a cara. Eu acho que namoro, pra ser bom, sempre tem que ser acidental. <risos> eu acho que tipo, o Trizal uhum. funcionou um pouco assim. Eu sempre quis ter pessoas perto. É, e sempre tive abertura em termos de, de afeto, mas nunca tive como objetivo, tá? Um trisal ou qualquer coisa assim. Eu acho que é, pelo direito de errar, né? Aproveitar das aberturas e aproveitar daquilo que o mundo oferece. É, eu sempre Já diria o relato mais... é, russo. Eu sempre fui um pouco mais fechado para afetos, assim. Mas as coisas
0: aconteceram e, e estamos aí, tá tudo ótimo. Tô amando e trisais do Brasil escrevam pra gente e Próximo.
4: <risos> eu, 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 eu tava pensando aqui, né, quando a gente decidiu o tema, se qual seria a possibilidade de, no meu atual relacionamento, isso virar de alguma forma um teaser em algum momento, como eu me tentei pleitear, como que eu me sentiria. E eu até cogitei perguntar pro, pra, pro, pro meu marido, mas eu deixei pra lá no fim das contas. Mas assim, eu acho que a gente ainda não tem um relacionamento maduro o suficiente, apesar de sermos casados, para, para lidar com uma terceira pessoa agora, assim, de, de, de ter um terceiro elemento fixo entre a gente. Ainda mais encontrar um terceiro... Porque eu acho que aí começam mais outros e outros é, dilemas e pensamentos e regras. Essa terceira pessoa, ela vai ser sempre uma terceira pessoa ou não, é, qual é, como você distribui essa atenção, o que pode, o que não pode, né, Para onde vai, para onde não vai, vocês, vocês dois, no caso três, não são o único casal que eu tenho, não são o único trisal que eu conheço, eu tenho um dos meus melhores amigos também, é um trisal, e funciona maravilhosamente bem, eles estão juntos há mais de um ano, e eu acho muito incrível essa possibilidade, eu não me vejo hoje fazendo isso, até porque eu e o Frederic temos gostos pessoais para homens muito diferentes. Inclusive, tem sido até muito difícil achar alguém pra gente transar junto. Porque de quem eu gosto, ele não gosta. De quem ele gosta, não gosta. Assim, o nosso, nosso gosto, falando mais de questão física mesmo, vai pra, ele vai pra, pra pontos muito diferentes do, do, dos, dos corpos. Eu não sei se eu teria maturidade de lidar com isso agora, mas
0: eu não descarto essa possibilidade e eu acho bem interessante. É, mas isso é tudo, é tudo, é tudo construção, né? Ué? Porque é uma coisa nova também para mim e para o Eros. Tipo, eu e o Eros a gente tivemos diversas formas de relacionamento, mas a gente nunca tinha tido relacionamento nesse estilo. Então está sendo também um aprendizado diário para a gente. A gente não sabe como lidar com um monte de coisa, a gente descobre no dia a dia. Então, é isso. Eu queria saber da, da... Guabi. É... Guabi, você já alguma vez pensou em abrir o seu relacionamento você falou que desde que você começou o, o seu último relacionamento vocês já tinham é, combinados e tal que seriam só vocês, mas antes de terminar chegou a haver alguma possibilidade de, de, de abertura de relacionamento?
5: Não, assim, a gente acho que nunca chegou a, a ter uma conversa de abrir porque acho que estava caminhando pra um lugar assim que tava difícil ficar junto, né, acho que colocar abrir e pra explorar outras coisas, acho que não fazia sentido. Fazia sentido terminar mesmo e cada uma pra um lado é, né, e, e tentar outras coisas, assim. Isso não quer dizer que não houve desejo, isso não quer dizer que né, não, não existia é, esse olhar pra pessoas de fora, né? Mas é, a gente lidava com muitas questões de ciúmes. Não eram ciúmes de um lado só, eram ciúmes de ambos os lados. Então... Acho que começa um, um, um trabalho quase interno, assim. Acho que hoje em dia eu tenho um, mais maturidade e toparia é, entrar numa relação, assim, aberta. É, mas eu acho que com ela, né, na minha última relação, por exemplo, eu acho que eu não conseguiria propor. Eu acho que não tinha abertura pra isso, sabe?
0: Entendi. E uma outra pergunta que eu quero fazer pra vocês é a seguinte. Eu recebi aqui, aqui no IBGE, veio aqui pra mim e perguntou <risos> o que eu penso.
3: Eu queria...
0: <risos> eu, queria saber, eu queria que levantasse a mão quem já é, traiu alguém num relacionamento monogâmico. Ou num relacionamento
3: não monogâmico. Eu. Eu. Eu, eu trai todos. Só falta eu. esse agora.
5: Que <risos> horror! <risos> 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 Eu levantei,
0: eu levantei a mão aqui também, tá tudo certo. Então, acho que todo mundo levantou a mão, né? Jean?
1: Patrimônio nacional. Traição é patrimônio e nacional. Mãos,
2: e daí, glória a Deus. Ai, é, eu... Queria eu que
4: fosse só nacional, viu? Não é só nacional, não. <risos> a, aqui, aqui fora também acontece.
1: Hum. Não doido, uma senhora brasileira...
4: O é, Fê, eu, tenho, eu queria, inclusive dentro, dentro disso, eu queria entender Assim, eu fiquei pensando se o meu relacionamento Quão não monogâmico é, né? Como você disse, é um guarda-chuva Mas uhum. eu me vejo num relacionamento não monogâmico Mas de forma nenhuma poliamoroso Sim né? E eu acho que pra mim isso tem uma, uma diferença muito grande Então eu me vejo no meu relacionamento Um relacionamento monoamoroso, digamos assim meu relacionamento é, eu... ele é monomoroso mas ele é, é aberto para para experiências é... únicas e pontuais com outras pessoas é, pelo que você não me existe... conta Ai, você, olha que você me conta não
0: mentira, mentira, pelo que você conta aqui ó, no táxi aqui, gente, eu nunca conversei com ela um tão <risos> pessoalmente, imagina, não tem, não tem isso pelo que você conta aqui você
5: conhece,
4: né, é,
0: nem conheço, nunca vi Você tem nem o número dele pelo que você conta aqui é, o que parece vi, que esqueceu tem...
4: mesmo
0: Ai, selvagem agora não, então pelo que você conta aqui para... <risos> me parece que você tem um relacionamento que ele é aberto mas que é, ele reproduz comportamentos monogâmicos, que é isso que a gente estava falando lá atrás, entendeu que cara tinha citado então você tem um relacionamento aberto, onde vocês podem ficar com outras pessoas, mas vocês reproduzem coisas de relacionamentos monogâmicos, como por exemplo esse, esse é, ciúme que você sentiu, que não foi só o ciúme, foi o ciúme seguido do questionamento
3: como é se a é, tivesse errado sim. de ter feito. De ter é que é aberto, 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 aberto. para visita, então... não para pernoite. <risos> é.
4: Mas o É uma diária, né? <risos> exatamente. E não foi, não foi, não foi ciúme. Eu não senti ciúmes em momento nenhum. Eu, eu só quis indagar. Eu, eu, eu como eu refleti hoje, eu não senti ciúmes. Mas eu questionei porque já que eu vi, foi quase uma coisa do tipo Sherlock Holmes descobrindo tipo Uhum. Meu, uh, né, assim, um, um mistério um livro da Agatha Christie assim. foi mais por, mais por eu ter visto o Chupão, eu não tive ciúmes mas uh, foi ah, não, não quase, teve. De, não. Quase, quase de poder assim, do tipo hum, te peguei, que foi ridículo mas, mas assim, eu realmente acho que o meu relacionamento ele é, uh, ele é
0: mononuclear, assim ele é nuclear entendi, eu vi um texto da Capricho sobre acho... isso, eu vou te mandar,
1: tá? Tá. Eu, é, descubra qual, que modelo não. de relacionamento é o seu. Eu, eu praticamente que nem aqueles testes Mas... pra descobrir qual, qual é o seu gênero. Que agora tem 15, 20.
4: É. Ah, eu, eu, gente, eu, eu li um, um maravilhoso que chama pomossexual que é de pós-moderno sexual. E, ah, é o que eu sou, deixa, homo... eu comentar
1: uma, deixa eu comentar uma coisa. É o seguinte, é sobre isso? Aí. Ah, tá, é que, tá de... é que você tá falando tanto tempo, né? Não tô bom, Passo, Ev então trip. Segue o baile. Então tudo bem? Segue o baile.
4: Ver. Segue o baile. Não, pode falar.
1: <risos> não, porque é uma coisa que de lava contigo, Ev, que é a seguinte, é, uf, a gente tá supondo ah, que a gente que lê. Existe? Oi? Alô? Nada não. Tá. Que é que a gente tá supondo que existe uma uma diferença entre, entre erotismo, sexo e afeto, quando, na verdade, essas coisas estão muito articuladas, né? Então, a gente... Porque essas coisas, ou, ou um relacionamento mais sexual ou mais afetivo, elas não são coisas que estão separadas, elas também estão no contínuo. E a gente faz todo um esforço em definir aquele que é mais afetivo daquele que é mais erotizado para exatamente falar, né? Tirar essa conclusão que você... Que você tirou, ah, o meu é mono... É, monoafetivo, mononuclear, né, quando na verdade, tipo, enfim, é, às vezes não, é, não dá pra você definir de maneira tão taxativa o que, que é o que, é, né? Não, eu
4: concordo, realmente, assim, foi só dentro dessa conversa que eu, que eu pensei isso, e, 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 e realmente repensando e repensando o tempo inteiro o, como que funciona, porque realmente estou num momento de aprendizado. Tem pouco tempo que eu comecei a Respeitar relacionamentos não monogâmicos e muito menos tempo que eu estou em um. Então é um aprendizado sem fim, assim. E
0: muito o Everton tinha uma frase maravilhosa que ele, preferia, ele dizia que ele preferia usar crack do que estar num relacionamento aberto. E ele falava ah, pra mim na minha fiz cara.
4: Os dois. <risos> Fernando, Sem eu, não comentários. eu não vou me desculpar porque eu realmente pensava nisso eu vou me desculpar por eu ter sido escroto e não ter pensado em você e ter pensado só na minha opinião mas geralmente eu tava bêbado e irritado porque você tava beijando gente no bar e não <risos> me dando atenção, Então era ciúme e, 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 e não vai pedir desculpa pra mim não? Não, porque eu falava com o Fernando
1: <risos> ah.
0: Enfim, tá tudo bem, tá bom daqui a pouco a gente vai chamar uns quadros é... Quero saber o seguinte a gente tem que é, encerrar já já quero saber se alguém tem mais alguma coisa ah. importante veja bem eu disse importante eu, gente, eu, eu, eu queria eu queria quiserem. fazer um
5: comentário é, maldoso assim é, mas que está relacionado ao tema que é a gente está discutindo monogamia e poliamor e relacionamentos abertos ou não no, no questão de relacionamento é, amoroso, né? E a semana passada semana passada não no último podcast a gente discutiu sobre amizade e aí eu só lanço a questão que é muitas vezes a gente trata também as nossas relações de amizade como relações monogâmicas abertas ou fechadas, né? De estruturar assim de o, o quanto que essa relação ela Tá aberta a receber outras pessoas e quanto que. Uhum. Não. Então eu queria só jogar essa polêmica e ir embora. Beijos, boa um noite, beijo Nath. <risos>
0: Escreva
5: <escrevam> pra gente, <risos> ouvintes. Incorpor, incorporei a Nate, porque ela é importante, <risos> mas. Vamos lá.
0: Então é isso, gente. Então, ó. É, a gente vai deixar as coisas mais leves aqui agora. Então a gente vai chamar o nosso quadro do amor, que é a DR Selvagem. Então, Erinhos, com você.
1: É, a gente vai aqui para a DR Taxidermizada, ou seja, é um discutir relação selvagem. É, é um, é, a gente faz esse quadro todos os episódios, toda semana ela sendo uma vela rogando para que ele a, termine. É, então a gente vai embaralhar aqui, hoje como eu estou monoteta, eu vou sortear duas pessoas só para terem uma DR. Se já tiver uma palhinha comigo e com o Everton ao longo do episódio, vamos lá. E eu vou ter uma DR com o Jean que é o seguinte, eu acho, assim, o fim da picada você ficar trazendo, você pagar, assim, de, de todo é, bonzinho na frente das pessoas, entendeu? É, arrotar a militância e nos seus relacionamentos ficar atraindo seus parceiros.
2: Eu não entendi agora, você quer militar sobre traição com um relacionamento aberto? Ué!
1: Yeah. Uhum. Você, tá, você tá sugerindo que meu relacionamento é uma terra sem lei, é isso? Que eu, que eu não tenho ética na maneira como eu organizo ele?
2: Ah, Eros, eu não vou falar de relacionamento com você, a gente pode usar coisas mais recentes, né, por exemplo, sei lá.
1: Ah, você não quer falar do nosso relacionamento agora, já? Você quer negar pra todo mundo tudo que a gente <risos> construiu até hoje de hoje? Não, existe um relacionamento aqui? existe, né?
2: Você tava aqui em casa, inclusive, furando quarentena na semana passada.
3: Ah, vai, jogar na minha... vai
1: jogar na minha cara Eita. que tem casa própria, é isso? É, isso? É, é, é pra isso que a gente chegou até esse ponto pra você jogar na cara da frente de várias pessoas estranhas que você é, é o dono da casa, pois pode ficar com essa porra dessa casa, eu não preciso dela, não. Obrigado pelo estranho. Quê? Ah, você tá falando que eu, esquisito? <risos>
2: Olha, se eu tenho essa casa, foi porque eu mereci.
4: Eu acho que sincera é o melhor argumento e o único que encerra, com certeza.
2: Com certeza. Já, eu te amo,
1: sabe que eu te considere como.
2: Obrigado, amigo, também. Tá Inclusive, pode voltar aqui em casa.
0: Inclusive, vamos marcar aquele negócio, pelo amor de Deus, que a gente tem que. Marcar. <risos> Enfim, gente.
3: O Atra liberou, gente tá podendo
0: <risos> o Atila falou, tá falado o ela falou inclusive que pode estar tendo relações sexuais então a galera do relacionamento aberto, ó, é com vocês viu
3: os viada, vocês fizeram com a Letena com o Mar, um outro participante pro casal durante a epidemia, quem? vocês estão querendo Aonde? falar o que?
5: gente, eu vou deixar meu número Aonde? aí nos comentários Não... quem quiser pode ligar
1: <risos> Ibrahim, o, o, com a pandemia ou sem pandemia, sua vida não mudou nada. Você sempre foi isolado. Graças a Deus. Pra que, que eu vou me misturar?
4: <risos> o que tá,
0: mudando, <risos> que
3: tá mudando a vida do Ibrahim é o calor, né, Ibrahim? Insuportável, não aguento mais.
0: Tá é a, gente tá aqui, que chama. a gente não tá aqui pra ouvir o Ibrahim reclamar Porque se a gente for ouvir o Ibrahim reclamar Vai ser um episódio inter... A gente pode fazer um episódio só disso Ou o gente, você pode dizer pra gente Se você quer um episódio só ouvir o Ibrahim reclamar Porque vai ter umas 3, 4 horas de episódio é... <risos> <risos> e, e com isso é... Eu vou chamar agora Com a Thaís Guabirava O Táxi Cultural
1: o
3: Taxi
5: Cultural de hoje, continuamos as nossas discussões sobre relações mono e poliamorosas. Nós sabemos que no cinema, na televisão, na dramaturgia, as relações monogâmicas são sempre muito bem expostas e descritas, mas nunca discutidas. Nosso objetivo aqui é trazer referências que fogem dessa linhagem, é, dessa linha de pensamento sobre relacionamentos onde a relação é pol poliamorosa apenas quando há uma traição. Nós queremos aqui trazer algumas indicações de séries e filmes que retratam de formas diferentes as relações abertas ou poliamorosas. No cinema, gostaríamos de indicar E Sua Mãe Também, de 2001, Vicky Cristina Barcelona, de 2008, Os Sonhadores, de 2004, e o filme nacional Os Três, de 2011. No quesito de séries, eu gostaria de trazer a série *Vanderlust*, que traz um casal passando pela, por um processo de desconstrução da monogamia. A série Easy possui alguns episódios que abordam relações abertas ou poliamorosas. É, e voltando um pouco para séries que discutem um, o, o lugar da monogamia ou discutem se funciona ou não a monog monogamia, é, eu gostaria de indicar a série Mother Love, é, que por mais que trate é, de episódios, que na maioria dos episódios tratem de relações monogâmicas, eu acho que traz também é, um olhar sobre outras formas de amar, sobre relações que não são apenas amorosas, no sentido é, de, de trocas de prazeres, no sentido de que existe uma tensão sexual entre as partes, mas de amor em geral. Né? Um amor por um amigo, um amor, um cuidado amor com cuidado de família, de, de parentes. E gostaria de indicar também a série da Netflix, chamada Explicando, que dedica o episódio 3 para discutir sobre a temática da monogamia. Gostaria de indicar novamente o canal do Ibrahim no Medium, Freitas, e o conto Mário e Gilson, que traz essas questões que foram discutidas no episódio de hoje. Esse é o Taxi Cultural. E nos vemos no próximo episódio.
1: Uau. Gente, o Taxi Cultural Uau. foi incrível
2: essa semana. Eu amei! <risos> ah, Maravilhoso. Maravilhoso,
1: Obrigado, arrasou. Thaís. Obrigado,
2: Thaís. Não, maravilhosa.
4: <risos> Muito bom, tá, Arrasou.
0: Então, a gente vai terminando por aqui. Palmas, por favor. Barulhos. Uh! Mas Já, clé, 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 Já clé. a gente tem que encerrar. Mas porque... o que você tem, melhor para fazer? Eu tenho dois namorados para encontrar agora, amor.
2: <risos> Ué, quem?
3: Você não tá marcou vendo? nada comigo? Tá vendo? Aí. Ah, ciúminho aí, ó. Ah, os Já...
2: Contratos sendo quebrados.
3: Tem desvantagens. Não pode dar atenção para os amiguinhos na chamada porque tem outro namorado agora. Tem dois. <risos>
0: Enfim, eu queria agradecer a todo mundo que participou eu queria <risos> agradecer a todo mundo que ouviu eu queria agradecer muito ao Diego Godinho Que faz absolutamente tudo E foi isso, obrigado
2: Valeu, gente uh, tchau.
1: Uh, Se
0: hidratem Taxamor, tax amor -tax. Gente, o meu, o meu chefe tá me mandando um monte de mensagem Pedindo pra me ligar eu,
1: eu Espero um pouquinho Espero um pouquinho Cleveland Craig.
2: A voz do Craig é muito boa. Podiam fazer um vídeo pornô dublado pelo Craig.
1: Gente. Ou talvez não, né? O não já tem, já. Já
2: não existe, é não... que eu saiba.
1: Não, é a palavra principal no dia a dia, ultimamente.
2: Bota, tá bom. Esse
4: microfone dentro... Bota o microfone dentro da sua boca pra eu me sentir como se fosse eu. <risos>
1: Que bom que tá gravando.
5: É. Que ambiente agradável, nossa.
1: Ze dos.
2: Então, imagina o Ero já vai usar as coisas do começo no fim já.
5: Porque <risos> ele abriu o arquivo, né? Sim, né? Se ele, Se abriu, ele o abriu. o arquivo.
0: Bem, quando eu vou eu vou, falar, eu vou, eu vou dar eu vou dar bom dia, vou chamar vocês para falar e depois eu vou falar um textinho e aí começa, tá? Beleza, beleza.
5: Beleza. A gente fica quietinho.
0: Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Então vamos lá. Eu vou chamar pela ordem Eero Jean, Ibra, Everton e Thaís. Falta alguém?
5: Não, acho que
0: não. Não, né? Tá. E o Craig. Já tá, tá bom. Aqui. Então vamos começar.